0: não ligou, precisa ligar ali para filmar ali, tá? Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus, vamos orar mais uma vez, Espírito Santo de Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui nesta noite, na Tua casa, pedimos que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, de maneira graciosa, para abençoar cada um que está aqui nesta noite, aqueles que também serão alcançados agora através das nossas transmissões. Ah, e também aqueles que vão em algum momento, Pai, parar para ouvir esta palavra, que ele encontre, em nome de Jesus, ó oh, Pai, essa palavra possa encontrar o coração, uma terra fértil, e ela seja como uma semente que caia numa terra boa e possa produzir 30, 60, 100 por um em nome de Jesus nós, Profetizamos. Eu libero uma palavra agora, pai profética sobre a vida da tua igreja. E esta palavra, Deus, é de frutificação em nome de Jesus, através ó Deus da tua bondade, da tua misericórdia e da tua fidelidade. Em nome de Jesus, tu és fiel. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus fiel e nós te louvamos, nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Pode se assentar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. É muito bom poder ministrar a palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus. Amém? A fidelidade de Deus. Fala para o seu irmão assim que está próximo a você. Fala assim, Deus é fiel. Amém? Aleluia. Glória a Deus, não é verdade? Deus é fiel. Você que está em casa, você também... Olha, Deus é fiel, eu quero te dizer, tá bom? Que Deus é fiel. Eu quero afirmar isso pela palavra de Deus e também pela minha experiência de vida, a experiência que eu tenho tido com Jesus. E você também, você vai entender e vai perceber o quanto Deus é fiel para com a sua vida. Irmãos, uma das coisas que Deus revela a nós, é a sua fidelidade, é a nossa história, a nossa trajetória. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós devemos parar um pouco. Não é? Quando, às vezes, acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende, a gente deve parar, pensar, né? meditar um pouco, às vezes até ficar em silêncio na presença de Deus, diante de alguma coisa que está te inquietando, te deixando entristecido, alguma coisa que deu errado, alguma coisa que você não planejava, aconteceu e não é algo bom. Não fique revoltado, não murmure, fique quieto. Mas eu gostaria que você entendesse isso. E a primeira coisa que você deve fazer para que você possa ver a mão de Deus sobre a sua vida e Deus agir na sua vida é fazer uma retrospectiva da sua história. Você vai ver que Deus é fiel. Amém? Ele não deixou de ser fiel por causa de uma situação, por causa de uma crise que você passa. Deus é fiel. Ele não é só fiel nas coisas boas, nas coisas quando nós estamos prosperando, quando está dando tudo certo. Deus também é fiel quando acontecem coisas que nós não desejamos, amém? Deus continua fiel. A fidelidade de Deus, né, nós precisamos entender ela. Eu, o Salmo 91, eu quero que você abra a sua Bíblia, Salmo 91, tá? No final do Salmo, o salmista vai dizer assim, sua fidelidade é um escudo e uma coraça. Olha que coisa linda. A fidelidade de Deus, o salmista está dizendo que é um escudo para a minha vida. Ela é coraça. Amém? Vocês abriram aí, Salmo 91, versículo 4, final parte B do versículo, diz assim, a sua fidelidade... É um escudo, amém? E uma couraça. O que é couraça? Era aquilo que o soldado colocava na frente para que ele pudesse né, ser atingido, mas a flecha não, não pudesse penetrar e atingir o seu corpo, principalmente o seu coração. Então a fidelidade de Deus, ela nos protege. Fala comigo, a fidelidade de Deus nos protege. Amém, irmãos? De que, Do quê que a fidelidade de Deus nos protege? De nós abandonarmos o Senhor, de nós abandonarmos a nossa fé, de nós duvidarmos do Senhor nos dias difíceis. não é? Então, a fidelidade de Deus, quando nós entendemos que Deus é fiel sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu posso estar passando por um momento difícil, mas aí a palavra de Deus, é ela que me sustenta, é a revelação de Deus que vai me colocar diante do Senhor e eu vou continuar de pé, firme, porque ela é escudo, não é? Por mais que eu estou sendo atacado, por mais que o inimigo está atacando a minha vida, a minha família, alguém que eu amo, eu vou estar sempre em pé, crendo que Deus está no quê? No controle, amém? Crendo que Deus está permitindo. E aí, irmãos, nós temos que ir para a palavra de Deus. Aí você vai dizer, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você não vai entrar em desespero. Amém? Quem entende que Deus é fiel e já experimentou Ele na sua vida, Ele não se desespera nos momentos difíceis. E aí, irmãos, entenda uma coisa. Você diz assim, por que, que fulano... Está né? passando por tanta luta e ele continua alegre, firme. Nossa, que pessoa forte, que homem forte. Que experiência essa pessoa tem com Deus. E realmente, ela tem uma experiência com Deus. Mas é, é, é Deus agindo na vida dela. Entenda uma coisa aqui. O Espírito de Deus, ele, ele habita em você, mas ele também se emana, ele se manifesta. Por exemplo, aqui nesta noite, o Espírito Santo ele está aqui no nosso meio. Amém? Ele não só está em mim, mas Ele está se emanando no meio do Seu povo. Por quê? Porque nós, como congregação, como igreja, estamos reunidos para exaltar, para glorificar o Senhor. E todas as vezes, irmãos, eu creio plenamente nisso. Que quando a igreja de Jesus ela se reúne para adorar o Senhor... Algo sobrenatural da parte de Deus é derramado sobre nós. O Espírito Santo, ele te dá uma graça que nós chamamos de graça proveniente. Fala comigo, graça proveniente. O que é isso? É uma moção especial para que você possa passar por momentos extremos. Ei, glória. Amém? Amém? Quantos aqui já viveram momentos difíceis aqui? Oh, olha para aí, quantas pessoas. Olha, então. Você pode viver momentos muito piores, tá? Momentos extremos mesmo. Porque existe momento difícil e existem aqueles momentos que são extremos, né? Que nós somos incapazes de suportar. Mas aí o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele dispensa uma graça sobre nós e nós somos tomados por essa graça e ela nos protege. E nós passamos não é? diante da dificuldade, diante da, da luta, e no final você diz assim, meu Deus, como que eu passei por tudo isso e continuei de pé? Sabe o que é? É uma graça proveniente de Deus para a sua vida, para você passar por aquele momento. Ô oh, glória, amém? Todas as pessoas que têm uma experiência com Jesus, o Senhor não o abandona. Ele fortalece você. Ele dá força ao cansado, Ele levanta aquele que está abatido, Ele segura na sua mão, Ele te fortalece, Ele dá força a você, irmão, para que você continue louvando, glorificando a Ele, porque Ele é fiel. Mas entenda uma coisa, amado, às vezes, essa... essa essa concepção que o mundo tem da fidelidade de Deus, que Deus é fiel, aí as pessoas assim: o meu Deus é fiel. né? E ela se exalta e tal, porque ela está achando que Deus é fiel a ela, mas não é. Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel a minha pessoa. Sabe por quê? Porque eu não mereço. Se Deus, Deus for fiel a mim, se Deus for agir assim, eu não estaria nem aqui, né? nem você. Deus é fiel à sua palavra. Fala comigo, Deus é fiel à sua palavra. E o que é que ele faz com a sua palavra? Ele vela, ele cuida. Para quê? Para que a palavra de Deus possa cumprir sobre a minha vida. Aí a importância de eu e você estarmos firmes andando de acordo com a palavra de Deus. Por isso eu preciso meditar na palavra de Deus. Por que ah, o Senhor fala a Josué, medita na minha palavra de dia e de noite? Porque é a palavra de Deus né, que vai dar a ele essa condição de estar debaixo das promessas de Deus. Porque Deus é fiel à sua palavra. Então, se Deus ele tem uma palavra sobre a minha vida, às vezes eu estou passando por um momento difícil, às vezes você está olhando para essa situação do Brasil, não é que nós estamos vivendo terrível. Sim ou não? Você está acompanhando a situação do Brasil? E aí, você é tomado, às vezes, por um temor, né? Diz, puxa, será como é que vai ficar essa situação? Será que eu vou conseguir, como pai de família, sustentar minha família? Até quando eu vou permanecer de pé? Até quando essa crise não vai me atingir? Até quando? E aí, irmãos, presta atenção, se você conhece ao Senhor, se você vive de acordo com a palavra de Deus, se você é uma pessoa que já entregou a sua vida para Jesus, aí você vai estar debaixo da palavra do Senhor, debaixo das suas promessas. Jamais, jamais eu vi um justo mendigar o pão. A promessa de Deus, ela vai se cumprir sobre a tua vida. Nos Momentos difíceis, Deus vai sustentar você, assim como Deus tirou o povo do Egito e durante 40 anos, Deus esteve com o seu povo sustentando, alimentando, guardando, protegendo, assim também Deus vai estar guardando e abençoando o seu povo. O que nós não podemos fazer, irmãos, é deixar que a incredulidade, que a dúvida tome conta do nosso coração e a gente viva de, como um ímpio vive, né? angustiado, porque às vezes nós estamos na busca pelas coisas materiais. Mas a fidelidade de Deus é uma das características de Deus, que significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos, Deus também espera que seus filhos expressem fidelidade com relação a Ele. E uma das coisas terríveis é a infidelidade. É infidelidade. Infidelidade, irmãos, atrai maldição. Fala comigo, a infidelidade atrai maldição. Muitas pessoas atraem maldição para o seu casamento. Ele é infiel à esposa. Muitos são infiéis para, no seu trabalho, né? Ao patrão, irmãos, é a gente precisa observar essas coisas. Ter entendimento que Deus ele trabalha na nossa vida e às vezes nós. Trabalhamos essas questões, não é como se ah, só fosse com relação ao casamento, mas não, eu, eu posso ser infiel no meu trabalho para com o meu patrão também. A Bíblia fala sobre os servos. Então é importante você valorizar o trabalho onde você está. Agradecer a Deus todos os dias, quando você estiver no seu trabalho, falar, obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Não fica enganando o seu patrão. Não ficar enganando a pessoa que paga o teu salário, não é verdade? Agindo como pessoa que não conhece a palavra de Deus, sendo desonesto. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, a palavra de Deus diz, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Olha que coisa linda, maravilhosa. A fidelidade de Deus não falha. Tudo o que Ele faz é justo e bom, sem erro. Quando Deus age, podemos ter a confiança que Ele vai fazer o que é melhor, porque Ele é fiel. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que, às vezes, aquilo que está acontecendo é algo que eu não consigo entender e nem aceitar. Mas eu vou permanecer, irmão, com a minha mente, com o meu coração firme em Deus, crendo que Ele está no controle da minha vida. Sua fé é suficiente para isso? Sua fé é suficiente para enfrentar provas e dificuldades sem blasfemar do Senhor? Como você tem reagido diante dos momentos difíceis na sua vida? Deus é fiel e Ele é fiel às suas promessas. Fala comigo, Ele é fiel às suas promessas. Números 23, 19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? É uma pergunta. Não, Ele sempre age. Deus faz. Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Não. É? falando ao povo de Israel o povo de Israel estava no deserto chegou um momento que eles estavam murmurando murmurando, murmurando já estava no período final da sua caminhada preste a entrar na terra prometida e eles começaram a murmurar contra o seu líder Moisés e murmurar contra Deus e o Senhor bradou dizendo porventura lhes faltou alguma coisa e eles ficaram constrangidos diante da pergunta da indagação do Senhor. Não, nunca lhes faltou nada. Durante 40 anos Deus protegeu aquele povo. Imagine andando pelo deserto. A Bíblia diz que as sandálias gastaram, trocaram. Alguns dizem que era havaiana, né? Não, não era porque era havaiana, era porque Deus estava. Com eles, amém? Suas roupas não acabaram. A Bíblia diz que Deus os protegeu de tal forma, irmãos, que eles passaram aqueles 40 anos no deserto e Deus cuidou de cada detalhe, da provisão. Você olha pelo deserto, você vai ver que os desertos são momentos diferentes. Cada um deserto tem um nome, cada deserto Deus age de uma forma porque Deus estava tratando com o seu povo, mostrando a sua fidelidade. Cada deserto tem um significado, cada deserto que Deus leva ao povo, Deus queria agir, tinha um nível de cura, tinha um nível de dificuldade, mas também tinha um nível de ação do Espírito Santo de Deus para restaurar o seu povo. O deserto, irmãos, nem sempre é um lugar ruim, é um lugar que, de morte, mas é um lugar de restauração, é um lugar onde Deus restaura a nossa vida, é um lugar onde Deus poda a gente, né, tira aquelas arestas, aquelas coisas que estão atrapalhando Deus agir na nossa vida, é um lugar de tratamento. Alguns dizem que o deserto é a escola de Deus. Que coisa linda, meus queridos. Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele é fiel para cumprir. A fidelidade de Deus é firme, verdadeira. Ela não depende das circunstâncias para ser cumprida. Quando Deus promete, ele realiza. Oh glória! Você tem promessa de Deus sobre a sua vida? Quantas promessas de Deus você tem para a sua vida, irmão? É importante nós entendermos isso, buscarmos de Deus. Às vezes, irmãos, a gente vive assim uma vida cristã tão longe de Deus que a gente não consegue discernir, né, e nem entender os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela está cheia de promessas para mim e para você. Você precisa orar, ter comunhão com Deus. Nós estávamos falando sobre experiências, né? E experiência que, às vezes, eu tenho, mas você não tem. O irmão tem, mas eu não tenho. É porque, na verdade, irmãos, principalmente na vida da igreja, nos momentos de culto, nós chegamos aqui na igreja e a gente fica olhando o que está acontecendo na igreja. Né? Se o irmão está cantando bem, quem é que vai pregar? Quem é que vai ah, fazer isso, fazer aquilo? Eu fico distraído enquanto estou na presença de Deus. Mas se você criar um ambiente, irmão para você, você e Deus e entrar dentro dele e não deixar nada impedir você vai entrar num nível de adoração que você nunca entrou você vai ter experiências com Deus que você nunca teve o que atrapalha a gente é que às vezes eu fico distraído eu deixo que as situações em minha volta me tirem da presença de Deus. Eu fico preocupado, olhando para o lado, conversando durante o culto, irmão. Mas se você criar um ambiente só para você, você vai ter liberdade na presença de Deus. Vai ter revelação de Deus para o teu coração. Durante a adoração, Deus vai falar no momento do louvor, no momento de um testemunho, no momento da pregação. Se eu estiver atento à voz de Deus, Deus vai revelar lá ao meu coração a sua vontade para a minha vida Deus é fiel às suas promessas e ele revela às vezes eu estou aqui né, adorando ao Senhor né, e os irmãos, se esses irmãos observam mas eu crio o meu ambiente eu crio eu fecho os meus olhos para nada me atrapalhar e ali eu adoro eu entro na presença de Deus eu começo a glorificar, eu começo a falar em línguas Deus começa a edificar o meu espírito. Muitas vezes Deus me dá palavra a mim. Irmãos, e eu começo a entender aquilo que Deus está fazendo na minha vida naquele momento. Às vezes meu coração está endurecido. Às vezes eu chego na igreja e eu percebo. Não sei se você percebe isso, mas você percebe quando você não está bem. Não é que o culto não está bom. E a gente pensa assim, puxa, hoje, né? Hoje... Domingo o culto tava uma maravilha, né? Uma maravilha, um louvor bem tocado, né? A banda toda completa, uma mansão tremenda. Tudo isso ajuda, mas irmãos, você para adorar a Deus, você não precisa de música. Adoração não é música, não é louvor. Não sei se você consegue adorar a Deus mas sem ninguém. É, a Beth me conhece bem, né? Que ela fica aqui, eu e ela aqui, né? E ela está ali, de vez em quando eu dou um susto nela, né? Que eu estou orando aqui, às vezes eu estou lá dentro da sala e eu pá! E ela pula lá na mesa, lá. Fala, ô oh, glória, por Eu estou em conexão com o Espírito Santo de Deus. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu estava aqui, irmão, orando na Terça-feira aqui, a gente orando, e estava aqui uma manifestação de Deus tremenda. Foi uma terça-feira assim diferente aqui, a, nessa tarde, na intercessão. Eu estava aqui sentado e eu estava orando, glorificando ao Senhor. E de repente Deus falou assim para mim, eu sou fiel na tua vida. Eu fui fiel com Abraão, aí Deus foi falando para mim, eu fui fiel com Abraão, com Isaac, com Jacó, e Deus foi falando com tudo. Olha, com Moisés, com Josué, com os apóstolos, e Deus foi andando pelas Escrituras, falando ao meu coração. E eu sou fiel com essa geração. Eu sou fiel, eu sou um Deus de gerações. Uh, glória! Aí eu falei, ô, oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, Deus é é fiel, aí eu comecei a cantar, fiquei aqui ontem, hoje, eu falei, meu Deus, alimenta minha alma com a tua fidelidade, aí eu, de vez em quando aqui, eu, tua fidelidade é grande o dia inteiro, onde eu ia, tua fidelidade, fui lá para a célula, já segunda noite, eu já estava ministrando sobre fidelidade e Deus foi me dando palavra, colocando coisas no meu coração. Aí de repente eu deixei aquele sermão que eu fui lá para a célula e agora Deus me deu uma nova palavra, mas dentro do tema e Deus falando comigo. Eu sou fiel. Eu sou um Deus de gerações. Nós somos a geração desse tempo, irmãos, que Deus quer usar, fazer diferença. Nós temos que deixar é, Deus nos usar nesse tempo que Deus quer usar a minha vida. Deus quer usar a minha vida. A fidelidade de Deus garante nossa segurança, você sabia disso? Se amamos Jesus, temos a garantia que Ele vai nos proteger da destruição. O diabo pode tentar nos levar com Ele para o inferno, mas Deus é fiel e cuida de nós. Nós temos que entender isso. A partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor, eu fui selado por Deus. Meu irmão, entenda a graça e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Eu estou debaixo dessa graça. O diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Ele não mais domina a minha vida. Ô oh, glória, é o Senhor que tem controle do meu coração. É Deus que me sustenta. Passar por dificuldades, por lutas, ter problemas. Todos nós temos, mas todos eles nos fazem crescer. Porque eu estou debaixo da proteção de Deus. Porque a fidelidade de Deus nos protege. Fala comigo, a fidelidade de Deus nos protege. Amém? Que coisa linda, né? Você entender isso. E quando você entende isso, você não deixa que... Esse espírito de engano toma conta da sua vida. Ah, eu quero ir para a casa de Deus, eu vou para a casa de Deus, eu vou participar da igreja do Senhor, eu vou ser fiel na obra de Deus, porque Deus é fiel com a sua palavra eu quero estar debaixo das bênçãos de Deus. Eu quero ser alguém que experimenta essa bênção de Deus sobre a minha vida. E Deus vai estar sempre protegendo a minha casa e a minha família. Deus é fiel, Deus é fiel para perdoar, <risos> olha que coisa linda, Deus é fiel para perdoar, né? a sua fidelidade leva a gente também a perdoar, a Bíblia diz assim, olha, 1 João 1,9. se confessarmos os nossos pecados, o que é que diz? Ele é? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Fala, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh glória, aleluia, aleluia. Olha que coisa linda, que texto tremendo, né irmãos? Ele é fiel e justo para perdoar. Perdoar. Você imaginava isso? Que a fidelidade de Deus está relacionada a perdão? <risos> Deus também é fiel no seu perdão. Quando pecamos, Ele nos dá oportunidade para nos arrependermos. Se reconhecemos nossos pecados e confessarmos a Deus, Ele nos perdoa. E seu perdão não falha. Oh, coisa boa, é entender isso, que Deus ele está sempre com as suas mãos estendidas para me perdoar, para me dar uma oportunidade de recomeçar a minha vida. O Senhor, seu Deus, é fiel. Saiba, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança, Deuteronômio 7, versículo 9, olha, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações da, daqueles que me amam, e obedece aos seus mandamentos. Promessa de Deus. Deus é fiel e bondoso para com o seu povo. E todo aquele que obedece à sua palavra. Obedecer aos mandamentos do Senhor é corresponder à sua fidelidade. Como que eu posso corresponder à fidelidade de Deus? Sendo fiel a Ele. Lendo a palavra de Deus. Ajudando o meu irmão, orando. Crescendo na presença do Senhor, porque a fidelidade do Senhor, ela também nos salva. Fala comigo, a fidelidade do Senhor nos salva. Amém? No sal, o salmista vai falar sobre isso no Salmo 68, 19 e 20. Ele diz assim, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Aleluia, glória a Deus. Um Deus que salva, que nos livra da morte. Deus é fiel. Yeah. Você não está sozinho, Deus está contigo. Deus está com você em todo o tempo, Ele jamais te abandona. Ele caminha com você, Ele te segura pela tua mão. Eu lembro, eu era criança, minha irmã, eu tenho, oro por ela né, sempre, né, porque eu lembro que a gente morava assim, distante, ela morava distante da casa do meu pai, e às vezes ela vinha visitar minha mãe, e eu era pequeno e eu acompanhava ela voltando para casa para fazer companhia, porque ela passava numa avenida assim, muito é, grande e cheia de árvores, né? e ela tinha medo. E eu lembro que ela caminhava e ela segurava na minha mão. Quando chegava o um momento mais difícil do caminho, Aí ela começava a cantar assim, né? Segura na mão de Deus e vai. Né? Segura. Eu lembro desse canto, é mais ou menos isso, né? E ela cantava essa música, e isso está gravado, né? São memórias que a gente jamais esquece, né? Segura na mão de Deus e vai, né? Então, assim, é, é, são experiências, né? Que a gente vai tendo com Deus. Meus irmãos. Experiências. Deus sempre permanecerá fiel. Fala comigo, Deus sempre permanecerá fiel. Irmãos, quem entende que Deus é fiel e vive debaixo da fidelidade de Deus, jamais se desespera. Fala com o seu irmão, jamais se desespera. Sim. Quem não... Tem essa esperança, quando passa por um momento difícil, seja, por exemplo, aqui na igreja. Se nós somos um povo sem fundamento, sem, sem fé, sabe? Nós começamos a olhar a circunstância e a gente diz assim, puxa, né olha, o que, que vai acontecer? Fulano saiu da igreja, Ai, a igreja agora, a igreja vai acabar, a igreja vai não sei o quê, não é verdade? Hum. O que é que vai ser da igreja? Porque a família tal saiu da igreja. Eu, eu já estou no ministério tantos anos, irmãos. Quantas famílias já saíram da igreja enquanto eu pastoreava? Aí saía às vezes cinco pessoas. Entrava, de repente, entrava vinte pessoas. Porque Deus é fiel. Aí você tem que lembrar uma coisa. A obra de Deus não é sua, é dele. A obra é dele. Quando eu... Sou abalado na minha estrutura como pastor? Eu tenho que voltar para Deus, me, arre... me joelhar, me colocar diante de Deus e entender isso, que Deus, Ele me chamou para a obra e Ele vai me sustentar e Ele vai me capacitar para a tal obra. Outro dia eu fui ali fazer um casamento, né? mas fazia um tempo, já que eu não fazia, já realizei tantos casamentos, demais. Eu passei um período agora difícil e, e não estava assumindo nenhum compromisso. Nesses dias últimos dias agora eu comecei assim a abrir um pouco a minha agenda para sair um pouco mais perto. Eu fui pregar outro dia ali em Caraíma na igreja Batista. A igreja estava cheia, muito bom aí, irmãos é uma coisa. Claro que a gente sente aquela aquele frio na barriga ainda, né? A gente a gente sempre fala. Como pastor, que a gente não pode perder esse, esse medinho, né? <risos> esse sentimento assim, daquele que você vai subir no púlpito pela primeira vez, e aquela igreja cheia. Mas quando você sobe no altar com humildade, dizendo: Deus, eu não tenho nada de mim, mas o Senhor pode me usar. E você começa a falar, abre a Bíblia. Abasta alguns minutos, irmãos, para Deus te tomar e você ser usado por Deus de uma forma extraordinária. Meu Deus, fui lá no casamento, tanta gente, aquele povo todo chique. Eu falei, Jesus amado. <risos> Pastor Hildo, né? vai lá, simplesinho, fui lá. De repente, comecei a falar. Engraçado, né? Aí as pessoas olham assim, puxa, mas né, como é que consegue falar para esse tanto de gente assim? Mas eu estava tão calmo, tão calmo, irmão, você não tem ideia. Parecia que, eu não, que não tinha ninguém naquele ambiente assim, sabe? Eu celebrei, terminou o casamento, fui lá, sentei. Veio alguém assim, o oh, pastor, está tá tudo bem? Falei, estou ótimo. Eu estava tão tranquilo. né? E é uma coisa maravilhosa, irmão, sabe por quê? Que é Deus que faz isso. Às vezes você está nervoso até você chegar aquele momento. Quando você chega naquele momento, Deus te toma. E aí você é usado por Deus de uma forma extraordinária. Aleluia, glória a Deus por isso, meus amados. Fala assim, a fidelidade de Deus, ela me capacita. Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 13, Paulo falando ao seu discípulo, ao seu filho na fé, ele diz assim, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, olha que coisa linda esta palavra. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Uh, e aí, irmão? Às vezes, você sabe que o diabo faz isso? Ele distorce a palavra de Deus no nosso coração. Aí a Bíblia diz, pois Deus não pode negar-se a si mesmo. Presta atenção. Ele é fiel à sua palavra. Você sabe o que o diabo faz? Quando você está passando por um momento difícil, o diabo fica falando assim, ó, você está passando por isso, porque você fez isso em tal tempo assim, você viveu assim, até o teu tempo de escravidão e de ignorância.